0: Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Wer hat gerade nicht das Gefühl, überall viel zu viel Geld auszugeben? Da hilft zu wissen, wo man sparen kann. Zum Beispiel bei Strom und Gas. Ein Tarifwechsel oder auch der Wechsel zu einem anderen Energieanbieter macht nämlich sehr oft Sinn. Wie das funktioniert, erfahren wir heute von unserem Konsumentenschutzexperten Admir Osmanovic. Hallo Admir, danke, dass du da bist.
1: Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo, ich weiß, dass wenn ich jetzt mir einen Tarifwechsel oder auch einen Anbieterwechsel überlege, muss ich auf jeden Fall mal meine Jahresabrechnung für Strom und Gas ansehen, damit ich einen Überblick gewinnen kann. Welche Informationen sind auf einer typischen Jahresabrechnung für Strom und Gas enthalten? Und wie kann ich das Nutzen dieser Infos, um mögliche Fehler und Unregelmäßigkeiten zu erkennen?
1: Also bei der Jahresabrechnung handelt es sich um eine rückwirkende Betrachtung. Das heißt, es wird ein Abrechnungszeitraum, der anlagenspezifisch ist, hier in Rechnung gestellt. Und da findet man auf der ersten Seite der Jahresabrechnung den Kilowattstundenverbrauch. Das heißt, es ist der Verbrauchswert, der zur Abrechnung kommt, der ist gleich markant dargestellt und wird dort mit einem Geldbetrag sozusagen abgerechnet. Darunter findet man dann die Gesamtkosten. Da werden dann die Energiekosten plus Netzkosten zusammengezählt und es ergibt sich sozusagen im besten Fall keine Restforderung und kein Guthaben. Dann wären die Teilbeträge auch richtig berechnet von der letzten Abrechnungsperiode.
0: Weil du Abrechnungsperiode sagst, ist das... Ja, ein Kalenderjahr oder beginnt es dann, wenn ich eben dort Strom und Gas beziehe, wo ich wohne?
1: Ähm, Es beginnt ähm, beim erstmaligen Bezug der Anlage mit dem Tag, Mhm. wo man die Anlage dort anmeldet oder sozusagen übernimmt. Ähm, Und in weiterer Folge gibt es dann eben diesen spezifischen Abrechnungszeitraum, der je nach äh, Örtlichkeit der Anlage ähm, festgelegt wurde, um einfach die Abrechnung zum Beispiel nicht zur gleichen Zeit in ganz Niederösterreich zu haben, sondern regional verteilt zu haben, um das besser abwickeln zu können. Und ähm, den kann ich leider nicht beeinflussen. Der ist so, wie er vorgegeben ist. Das heißt, wenn wenn die Rechnung regulär immer im Oktober kommt, dann ähm, ist das unabhängig von der Anmeldung oder Abmeldung. Die Mhm. wird in weiterer Folge auch immer im Oktober kommen, weil es mit der Anlage zu tun hat. Genau. Und was noch äh, relevant ist, ist eben ähm, der Teilbetrag der Neue wird auch vorgeschrieben bei der äh, Jahresabrechnung. Den sieht man dort und der wird in der Regel äh, dazu gezählt zur Restforderung oder wird abgezogen von der Gutschrift. Und dann sieht man sozusagen die Teilbeträge, die in Zukunft äh, hier anfallen. Das ist alles auf der ersten Seite zu finden. Ähm, Wenn man sich dann die Rechnung genauer anschaut, dann gibt es eine Detailübersicht. Das ist dann auf den folgenden Seiten. Und hier sind die Zählerstände zum Beispiel das Relevanteste. Gleichzusetzen auch mit den Verbrauchspreisen und mit dem Grundpreis. Warum ist das so? Der Zählerstand ist sozusagen die Grundlage für die Abrechnung. Und hier gibt es unterschiedliche Werte. kann sein, dass der Zählerstand ein tatsächlicher Zählerstand ist. Das kann man so ablesen, indem eben dort äh, das das bezeichnet ist als Fernablesung, Kundenablesung oder Ablesung durch den Netzbetreiber. Sollte dort stehen, äh, der Zählerstand ist rechnerisch ermittelt, dann handelt es sich hier um, um einen angenommenen Zählerstand, um keinen tatsächlichen. Und der kann tatsächlich vom, vom eigenen Verbrauch abweichen, vom tatsächlichen. Und da macht es Sinn, das zu überprüfen mit dem äh, Zähler, den abzulesen oder abzufotografieren und zu vergleichen. Und wenn das abweicht, dann ist es sinnvoll, hier einen Rechnungseinspruch zu machen und hier den äh, Netzbetreiber und Energielieferanten aufzufordern oder zu ersuchen, die Rechnung äh, sozusagen mit dem tatsächlichen Zählerstand richtig zu stellen und abzurechnen.
0: Mhm, Und welche Infos kann ich noch von der Jahresabrechnung ablesen?
1: Also den Verbrauchspreis und den Grundpreis. Der Verbrauchs wird auch teilweise Arbeitspreis ähm, genannt. Der ist eben ähm, vertraglich ähm, vereinbart und äh, für den Preisvergleich auch relevant. Mhm. Als weitere Information bekommt man die Zählernummer. Ähm, Hier ist manchmal auch das Thema, ob es überhaupt der eigene Zähler ist. Ähm, ob der zur Wohnung dazugehört. Diese Zählernummer steht auf der Rechnung und die kann man vor Ort mit dem Zähler überprüfen, ob das zusammenstimmt. Als weitere Information ist dann auch die Zählpunktnummer. Die ist sehr wichtig für den Energieanbieterwechsel. Ähm, Die benötigt man für den neuen Vertrag ähm, und die ist ähm, In in dem Fall nicht nicht austauschbar und fix mit der Anlage verbunden, nicht so wie der Zähler. Der Zähler kann ausgetauscht werden, die Zählpunktnummer ist die Anschlussnummer, das heißt von dieser Strom- oder Gasanlage und relevant für diesen Anbieterwechsel.
0: Das waren jetzt ganz viele Infos zur Jahresabrechnung. Hast du einen Tipp für uns, wo man nachlesen kann? Welche Infos da genau drinnen stehen?
1: Also wir haben sehr viele Informationen auf unserer Website Mhm. äh, unter FAQs äh, Strom und Gas und dort kann man das sehr gerne jederzeit nachlesen und abrufen.
0: Also unter noe.arbeiterkammer.at slash Energie.
1: Richtig, ganz genau.
0: Super, danke. Und zum Stichwort Smart Meter, das gibt es ja seit einigen Jahren. Kannst du uns da Besonderheiten nennen, sofern man so ein Smart Meter überhaupt hat?
1: Ja, also ein Smart Meter ist es dann, wenn dieser Zähler tatsächlich kommunikativ ist. Vorher Mhm. ist es ein reiner elektrischer Zähler. Wenn die Funktion eben der Datenübermittlung auch aktiv ist, dann ist er kommunikativ und dann kann man ihn soweit von der Ferne auch auslesen und diese Daten dann für Abrechnungen verwenden oder zum Beispiel auch für den Stromkostenzuschuss. Und auf den möchte ich auch gerne zu sprechen kommen. Es hat sich bei unserer Beratung auch jetzt immer wieder herausgestellt, dass der Stromkostenzuschuss Kostenzuschuss in Verbindung mit Smart Meter dazu führt, dass teilweise ähm, es zu weniger Förderung kommt. Warum ist das so? Weil die Förderung anteilig ähm, verrechnet wird oder berücksichtigt wird und die hat einen Deckel, der mit 7,94 kWh pro Tag festgesetzt wurde gesetzlich ja. und da ist es dann eben so, wenn man jetzt äh, an einem Tag drei Kilowattstunden äh, Verbrauch hat, dann werden eben nur die drei Kilowattstunden gefördert und Der Rest fällt sozusagen dann weg und wenn man den Folgetag dann 10 oder mehr Kilowattstunden verbraucht hat, dann werden trotzdem nur 7,94 Kilowattstunden gefördert und das ist dann leider ähm, äh, ein Nachteil im Zusammenhang mit dem Smart Meter. Ein Vorteil ähm, mit dem Smart Meter wäre es, dass äh, hier tatsächliche Verbräuche abgerechnet werden. Das heißt, wenn es zu einer Preisanpassung kommt, dann gibt es auch einen Zählerstand, dann gibt es keine Verzerrung und dann muss nicht ein ein standardisiertes Lastprofil für die Verteilung vom Verbrauch herangezogen werden. Das hat sich in der Praxis als Vorteil herausgestellt. Das gibt es aber leider äh, nur beim Strom aktuell und beim Gas nicht. Hier ist es so, der Netzbetreiber muss äh, viermal im Jahr äh, gemeldete Zählerstände für die Abrechnung verwenden. Das heißt, man hat als Konsumentin, Konsument äh, pro Quartal einmal das Recht, den Zählerstand sozusagen mitzuteilen und der muss auch für die Verrechnung, Abrechnung herangezogen werden. Und da hat man dann sichergestellt, dass bei einer Preisanpassung oder bei, ähm, sozusagen, dass es nicht zu einer Verteilung vom Verbrauch kommt, sondern tatsächliche Werte herangezogen werden für die Abrechnung.
0: Mhm. Gut, ich habe mir also jetzt die Jahresabrechnung angesehen und möchte vielleicht meinen Tarif wechseln oder sogar meinen Stromanbieter wechseln. Wie kann ich das vergleichen? Du hast zuerst gesagt, man muss den Verbraucherpreis vergleichen. Wo kann ich das machen?
1: Also man ruft den Tarif, also die Webseite der E-Control auf mhm. ähm, und ähm wählt dort den Tarifkalkulator aus. Äh, Dieser Tarifkalkulator ist übrigens auch über unsere Webseite zu finden Ähm, und wenn man diesen Tarifkalkulator vor sich hat, dann hat man die Möglichkeit, Strom oder Gas auszuwählen. Das heißt, ähm, der Vergleich ist unterschiedlich. Wenn man sich äh, standardmäßig für für den Vergleich beim Strom entscheidet, dann ist einmal die Postzahl gefragt. Das heißt, die gibt man an. Die ist relevant dafür, dass... ähm, der Tarifkalkulator weiß, wer der Netzbetreiber ist. Mhm. Es gibt Sonderfälle rund um Wien zum Beispiel herum. Da gibt es die Thematik, dass in Niederösterreich auch Wiener Netze der Netzbetreiber ist. Entweder der Tarifkalkulator weiß das oder er bietet an, dass man das selber als Konsumentin Konsument auswählt. Das heißt, da muss man sich dann entscheiden, ist es die Netz Niederösterreich oder sind es die Wiener Netze. Wenn man das ausgewählt hat, dann gibt es eben die Möglichkeit, den Verbrauch anzugeben. Und hier, äh, soweit der Verbrauch bekannt ist, kann man das direkt als Kilowattstundenwert angeben.
0: Wenn ich jetzt aber in eine neue Wohnung ziehe, dann kenne ich ja diese Werte noch gar nicht. Was kann ich dann angeben?
1: Dann gibt es die Möglichkeit, die Haushaltsgröße beim Strom anzugeben und beim Gas die Wohnfläche. Mhm. Und dann schlägt der Tarifkalkulator einen Kilowattstundenwert vor. Und den kann ich übernehmen und für für den Preisvergleich heranziehen. Super. Ähm, Es gibt beim Strom auch die Möglichkeit anzugeben, ob ich einen Smart Meter habe oder nicht. Wenn man sich für Ja entscheidet, dann zeigt der Tarifkalkulator Tarifprodukte an, die eben auch einen Monatspreis zum Beispiel, also eine monatliche Abrechnung mit sich bringen oder höhere Intervalle bei der sozusagen Bepreisung des Produkts mit sich bringen. Wenn diese Werte soweit ähm, ausgefüllt sind, dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, den aktuellen, äh, das eigene Produkt anzugeben, wenn man das findet, weil das ist oftmals nicht so einfach zu finden einerseits und andererseits gibt es auch die Möglichkeit, das manuelle einzugeben. Das heißt, wenn ich die Rechnung vor mir habe oder die Vertragsinformation, die aktuelle, dann steht dort der Verbrauchspreis und der Grundpreis, den kann ich über die manuelle Angabe auch eingeben und kann schon die Abfrage starten. Ähm, noch ein Punkt, weil es ja immer mehr Thema wird, Photovoltaikanlagen. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit hier bei diesem Tarifkalkulator einen Preisvergleich auch in zu, äh, mit einer Photovoltaikanlage zu machen. Hier stehen dann auch die Einspeiseprodukte und werden da auch angeboten. Okay. Ähm, ja, ich drücke dann auf Ab, äh, Abfrage starten. Dann wird angezeigt nach Bestpreisprinzip gelistet. Die günstigsten Anbieter, Und das wird ähm, so weiter gereiht, und äh, meistens ist es so, dass die äh, Monatspreise oder die Anbieter mit äh, Monatsprodukten, also diese sogenannten Floater-Tarife, bestgereiht sind. Die sind aber auch so gekennzeichnet, und dort steht auch, dass es ein monatlicher Preis ist. Ähm, Und dann kommen die äh, Produkte mit Preisgarantie, die sind meistens mit einer zwölfmonatigen Preisgarantie ähm, äh, angeboten. dann kann ich mal als Konsument, Konsumentin auswählen, äh, welchen Anbieter ich haben möchte. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, dann kann ich direkt auf Wechseln gehen und werde übergeleitet in die Web, auf die Webseite des Anbieters und kann dort den Energieliefervertrag abschließen. Ja.
0: Und beim Float, also beim nicht fixen Preis... Was sind da die Vorteile, was sind die Nachteile für dich?
1: Die Vorteile, also der Vorteil grundsätzlich, dort gibt es keine Bindung. Das Mhm. heißt, ich habe eine 14-tägige Kündigungsfrist und kann jederzeit wieder den Energielieferanten wechseln oder den Tarif wechseln. Der Nachteil beim Float-Tarif ist, dass... Dass sozusagen die die Situation volatil ist. Das heißt, es kann sein, dass der Preis steigt, es kann sein, dass im nächsten Monat der Preis fällt. Das weiß man als Konsument äh, nicht vorher. Ähm, Und wenn dann die Situation da ist, dass die Preise allgemein steigen, dann ist die Auswahl, die man dann hat, zu dem Zeitpunkt immer eine schlechtere. Das heißt, das ist dieses Risiko, das das mit sich bringt. Das heißt, meine Kosten für die Zukunft sind hier schwer planbar oder Die kann man nicht nicht so einfach kalkulieren. Hingegen beim garantierten Produkt weiß man, was man für die nächsten zwölf Monate für einen Preis hat und der wird eingehalten. Dann ist es jedenfalls erforderlich, nach diesem Jahr einen neuen Preisvergleich zu machen, eine neue Bewertung, eine neue Entscheidung zu treffen und entweder den Tarif beim aktuellen Anbieter zu wechseln oder dann einen Anbieterwechsel durchzuführen.
0: Das bringt mich nämlich gleich zur nächsten Frage. Ich wollte von dir wissen, wann ich das immer überprüfen soll. Also einmal im Jahr, hast du gerade beantwortet, wenn es eben diese fixe Bindung gibt. Und wenn ich einen Flow-Tarif habe, lohnt es sich, wenn ich öfter mal nachsehe.
1: Richtig. Oder man lässt sich die Information per SMS oder E-Mail zuschicken vom Energielieferanten, dann hat man das äh, gleich bei der Hand und kann auch gleich diesen Vergleich starten.
0: Sehr gut, immer im Überblick. Gibt es also einen besten Zeitpunkt für den Anbieterwechsel?
1: Also, was sich gezeigt hat, ist, dass ähm, so ab April, 1. April bis Ende äh, September, die günstigeren Preise am mhm. Markt sich wiederfinden. Wieder ähm, das ist anfragebedingt, weil die Anfrage dann zurückgeht nach dem Winter äh, und dann, wenn der Herbst wiederkommt, geht die Anfrage rauf und somit ähm, ist anzunehmen, dass die Preise steigen. Und das heißt, von April bis September ist äh, in, in einen normalen Jahren. Die niedrigere, sind die niedrigeren Preise vorzufinden.
0: Also wer sich damit beschäftigen möchte, jetzt dann im Frühjahrsommer unbedingt mal den ja- die Jahresabrechnung ansehen.
1: Genau, richtig, ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja Ende Februar 2024. Hast du für uns ein konkretes Beispiel, wie viel man sich so sparen könnte im Moment?
1: Ja, ich habe mir das vorher ähm, rausgesucht und es ist so, beim Strom, habe ich angegeben einen drei Personen Haushalt, da nimmt der Tarifkalkulator 4.200 Kilowattstunden an und es gibt hier 70 Angebote und die Bandbreite ist von 1.000 Euro bis 1800 Euro, das heißt, da gibt es einen Unterschied von 800 Euro. Das gleiche habe ich natürlich auch bei Gas gemacht. Bei Gas habe ich ähm, angegeben, Wohnfläche 100 Quadratmeter, das ergibt, oder dann nimmt der Tarifkalkulator einen Verbrauch von 14.000 Kilowattstunden an für ein Jahr und da ist es so, da gibt es 58 Angebote und hier schwankt es von 1100 Euro bis 5400 Euro, das heißt, der Preisunterschied von 4300 Euro.
0: Das ist wahnsinnig viel Geld. Also so einen Wechsel in Erwägung zu ziehen, das lohnt sich auf jeden Fall, sich diesen Tarifkalkulator eben anzusehen. Wenn ich mich jetzt entschieden habe zu wechseln, was passiert dann?
1: Auf der Webseite vom angestrebten Energielieferanten schließt man den neuen Energieliefervertrag ab erteilt dort die Vollmacht für den Lieferantenwechsel und der führt sozusagen diesen Lieferantenwechsel für einen durch. Aktuell ist es so, dass das eben gesetzlich bis zu drei Wochen dauern darf und Der Start dieses Wechselprozesses beginnt dann mit der Belieferungszusage und einem angekündigten Belieferungsdatum. Und ähm, der alte Lieferant erstellt dann die Schlussabrechnung und die Belieferung erfolgt durch den neuen Lieferanten und dann hat man dort das Vertragsverhältnis und bekommt in Zukunft die Rechnung dort gestellt.
0: Also mehr ist es nicht, ich melde mich quasi beim neuen Lieferanten an.
1: Richtig, ganz genau.
0: Also zusammengefasst ist zu sagen, man sollte sich unbedingt den Tarifkalkulator der e-Control ansehen. Der wäre zu finden unter www.e-control.at. Genau, richtig. Admir, du warst ja schon einmal bei uns, und zwar in der Folge 7 zum Thema Energiesparen. Wenn das Thema also interessiert, bitte unbedingt in die Folge 7 reinhören. Ich danke dir, dass du da warst. Für alle, die jetzt noch Fragen haben, die können sich gerne auf unserer Website informieren unter noe.arbeiterkammer.at. Aber natürlich auch dich und deine Kolleginnen und Kollegen von der Konsumentenberatung anrufen unter 057171 23000.
1: Von 8 bis 13 Uhr Montag bis Freitag.
0: Wunderbar, dann sage
1: ich vielen Dank Admir. Vielen Dank auch.